0: Bienvenidos todos a este podcast, el podcast del Net from Chile. Eh, este podcast que empezó hace, hace varios episodios atrás con, discutiendo eh, viajes, libros, y que un poco cambió eh, hace poco a estar más centrado en la tecnología. Pero la verdad es que el invitado que tengo hoy día, en base a las conversaciones que hemos tenido, vamos a poder expandir un poco también eso más allá. Sin duda la base va a ser tecnología y irnos un poco más también de, de otras cosas como eh, son libros, creación de contenido, desarrollo de marca personal. Así que estoy súper contento de, de tenerte aquí, Jorge, en este espacio. Eh, yo sé que tú también estás eh, con este viaje de crear contenido y de compartir tus conocimientos también. Me imagino que tienes un, una agenda súper ocupada con tu empresa y con tu familia también, que eso también es otra cosa probablemente lo más importante en tus prioridades. Así que te quiero dar la bienvenida y muchas gracias por estar acá conmigo, hoy día.
1: Hola, Felipe. hoy antes que todo, quiero felicitarte por tu increíble trabajo con el podcast y, bueno, todas tus iniciativas, la verdad. Es admirable ver cómo estás contribuyendo con la con comunidad, con tus conocimientos y experiencias. Así que es un gusto y siempre recuerda con cariño ahí nuestros días en la Universidad de Austria.
0: Bueno, eso es algo importante que hay que mencionar. Con Jorge nos conocemos desde hace casi 20 años o un poquito menos. Eh, porque Jorge también estudió en la misma universidad, en la Universidad Austral, en Valdivia, eh, la carrera de Ingeniería Civil en Informática, así que eh, nos conocemos desde allá. Ya hay que, hay que empezar a un poco despolfornear de, de esos eso. recuerdos, porque eh, es cierto, no hemos conversado en harto tiempo y, y han pasado varias cosas entre medio.
1: Exacto, sí, la verdad que he visto siempre muy de cerca tu camino, por coincidencias de la vida, nuestra empresa pasó por Medical Startup por ejemplo y tú ya habías pasado por ahí eh, estás generando contenido y yo estoy lo mismo y tú ya has pasado por ahí entonces siempre ha sido un, un gran referente para nosotros y en especial para mí
0: Muchas gracias, bueno eh, la verdad es que ya que dejaste el, como el, el puntapié para iniciar la conversación a mí me, me gustaría preguntarte porque para dar un poco de contexto Jorge tiene una empresa junto a otros eh, socios también eh, que también algunos los conozco por ahí que bueno, se dedican a desarrollar productos. Ustedes han tenido, por lo que he visto, un crecimiento bien importante en los últimos años. Han estado, ¿cierto?, entregando afortunadamente mucho trabajo a gente. Y me gustaría preguntarte primero cómo, cómo nace esa hambre, entre comillas, de crear una empresa, si es que era algo que siempre lo tuviste como una idea de la universidad o se dieron las circunstancias, se dieron también lo, como esta relación con los founders, que también creo que es súper importante. Si sería ese contexto, ¿cómo pasó esa, esa creación de, de, de tu empresa, Jorge?
1: Buenísima. Mira, eh, particularmente yo siempre tenía un, un espíritu emprendedor bien interesante eh, y si bien no tenía en mente cuando partí ejerciendo mi carrera de tener una empresa de tecnología, sí antes había hecho algunos otros emprendimientos. Por ejemplo, junto a mi familia armamos el primer centro de internet en el pueblo donde vive mi familia y años atrás era una tremenda novedad y era un tremendo logro y, y bueno así con el tiempo la verdad que armar Get Black fue el resultado de una visión compartida como tú bien dices de un grupo de amigos eh, nosotros pasamos por toda esa etapa de juntarnos los fines de semana eh, veíamos un partidito hacíamos un asado y estábamos toda la tarde programando y estuvimos así mucho tiempo todos los fines de semana religiosamente juntándonos y y la verdad es que ahí eh, empezó a surgir esta visión compartida ¿ya? de poder crear soluciones tecnológicas innovadoras y de impacto. Veíamos una necesidad en, en el mercado de la tecnología. Todos los fondos originales veníamos de la industria financiera y eh, era la experiencia que, que teníamos. O sea, ahora ya con el tiempo no hemos abierto a otros mercados, pero en ese momento teníamos esta necesidad de construir una empresa que, por ejemplo, valore la creatividad, la innovación, eh, que exista excelencia, que en el fondo eh, nosotros podamos implementar nuestras ideas y valores y en definitiva nuestra visión, ¿ya? así que GAT Black fue la materialización de esas ganas y ahí también vimos la oportunidad de contar con espacios para poder crear soluciones de tecnología y algo que, que también siempre queríamos era tener una fábrica que nos permita a nosotros materializar todas esas ideas locas que se nos ocurrían.
0: Cuando, cuando tú hablas de, de estas juntas que tú hacías y hablas de esta visión que se pudo como congeniar para que tú, ustedes dijeran ok, vamos con una empresa, ahí ¿cuáles quizás para los que estén pensando también en esto que a lo mejor ya lleven tiempo en el desarrollo de software, ¿cuáles crees tú que son como, supongamos que podemos nombrar 10 factores para formar una empresa? ¿Pero cuáles crees tú que son algunas veces las combinaciones apropiadas para dar el paso para crear la empresa? ¿Qué pueden ser de esos 10 factores, poniéndolo como ejemplo, pueden ser algunas veces 3, algunas veces otros pueden ser 4, dependiendo de, de si no tengo, no tengo o no tengo experiencia, pero me puedes ver cuáles serían a lo mejor eso, esos factores que tú dices, ok, aquí tenemos algo y podemos avanzar con la creación de algo importante.
1: Perfecto. Cuando tú construyes soluciones en general, y es algo que, que hemos aprendido con el tiempo, es que eh, hay que comprender muy bien todo lo que tú realices tiene que enfocarse en resolver una necesidad que exista, un problema de un cliente, por ejemplo. Eh, y desde ahí poder en el fondo aportar valor. ¿Ya? Algo que, que es parte de lo que en el viaje ha ido cambiando mi, mi forma de pensar, ¿cierto? Es que tú cuando partes, por ejemplo, te puedes centrar mucho en lo técnico. ¿Sí? Onda, yo fui experto haciendo o trabajando con tal tecnología, pero en definitiva lo que desarrollamos todos, ¿cierto?, ya sea eh, como empleados o empleadores, tiene que resolver un dolor, ¿ya? Entonces, en definitiva, eh, hay un foco, una, una, una misión que uno tiene que definir claramente. Eh, ese para mí es un, un factor clave, en el fondo poder tener, tener un, un foco muy claro pensado y también algo súper importante, tener el fit con, con un grupo de socios fundadores, ¿ya? Eh, hay una, una frase que, que puede sonar cliché, pero es súper verdad, que en el fondo si tú querías avanzar rápido lo podías hacer solo, pero si tú querías avanzar lejos tenéis que hacerlo con un grupo de founders, ¿verdad? Y en ese sentido es súper importante eso. Me parece
0: súper bien, entonces, resolver un dolor como tener este market fit con, con un producto, una solución y eh, lo de los founders hay algo que también yo he escuchado, como también volviendo a estas frases que uno siempre escucha que es que ojalá tus founders sean eh, o hagan cosas distintas a ti. Yo no, no tengo muy claro, pero sí de que hay uno de que también es informático. Entonces, ¿cómo crees tú que, han, o a lo mejor, si sí han encontrado la forma en donde dos informáticos, quizás tres o, o más, hayan encontrado esta forma de diversificar ¿cierto? La, la fundación de la empresa, la, la, la puesta en, en marcha? Entonces, un poco siendo abogado del diablo, ¿cómo ha funcionado eso para, para ustedes respecto a la diversidad? Sí,
1: mira... Me gustaría partir con, con esa pregunta desde el ángulo de que al inicio eh, los fundadores activos éramos todos informáticos. ¿ya? Y el equipo original evolucionó con el tiempo hasta que ahora ya somos cuatro, cuatro socios. ¿ya? Y al inicio, por ejemplo, no, para nosotros no era tema la gestión comercial, por ejemplo, la contabilización ordenada, la gestión de equipo y en definitiva eran eh, capacidades que que con nuestra preparación, de repente, quedamos medio cortos. Puede ser porque eh, de frente no, no las no la sabíamos, o por otro lado, que no las pescamos, que es algo súper común también. Y en parte eh, motiva lo, mi, mi paso a la generación de contenido. Pero volviendo a eso ahí, nos dimos cuenta de que necesitábamos un socio, en este caso Valentina, una socia que no sea del mundo de la informática, y en, en este caso ella es ingeniero comercial, y nos vino a resolver la vida. O sea, eh, el hecho de hacer empresa no es, en el caso de tecnología, no es solo programar, sino que tenéis que eh, empezar a negociar con los clientes, tienes que vender. O sea, una empresa que no, no vende, muere. ¿ya? Entonces, lo esencial de una empresa es vender. Tenéis que gestionar equipo y en la medida que el equipo crece, van haciendo nuevos roles, se crean nuevas áreas. Y, y la verdad que, que sí, o sea, eh, rápidamente entendimos que teníamos que escalar, no solo en, en términos de hacer crecer el equipo técnico, sino que también, incorporar otro rol. Así que la figura actualmente somos tres socios del mundo de la tecnología, más una socia eh, del área comercial, y yo sí me, me defino, ahí tengo las patas de fondo de, 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 de definirme como eh, un informático más comercial. He tenido una evolución eh, en el tiempo y, y yo actualmente soy CEO de Gatplank y, y, y yo siempre digo, mi pega y lo que más me mueve es ser el mejor vendedor de Gatplank.
0: Bacán que me hayas explicado también esa evolución porque me da, me da una perspectiva de que, claro, ustedes encontraron el, ese dolor interno que era no somos buenos en, no sé, gestionar finanzas o en, en, a lo mejor, hacer presupuestos hacer proyecciones también, que es algo que, que alguna vez hay que hacer para los inversionistas todo eso. ¿Cómo también tu estilo ha evolucionado? Porque, no sé, asumo de que a lo mejor ya no estás con las manos tan encima codeando ahora, sino que estás, como dices tú, te moviste al foco de deseo y eso significa que tienes que tomar muchas más roles y tareas aparte de programar, que es como yo creo que porque muchos entramos a estudiar informática. ¿Cómo ha evolucionado también ese rol de eh, deseo en ti y en tu también tu estilo de, de liderar eh, esta empresa?
1: Sí, mira la verdad es que um, yo considero que, que siempre se me ha dado la comunicación, o sea yo creo que que tuve el atrevimiento en el fondo en su momento de, de tomar este liderazgo. Obviamente siempre he conversado con, con todos los socios y, y sí, yo al inicio cuando partí trabajando, bueno primero trabajé en la Universidad Austral, después me vine a Santiago a, a trabajar en, en la Bolsa de Santiago, era full, full de y en mi pega eh, se fue dando naturalmente eh, el hecho de poder asumir mayores responsabilidades eh, porque tenía la capacidad de, en el fondo, eh, además de programar, poder sentarme con el cliente, entender lo que necesitaba y partir desde ahí con una solución que realmente resuelva su problema. Sí. Entonces eso también claramente se fue dando en, ya en la pega en Gatplack al inicio eran maratones de desarrollar todos los founders y pasábamos literalmente semanas completas codificando y, y después nos dimos cuenta que en el fondo había que, que vender. Así que ahí eh, claramente uno, uno tal vez extraña el programar, pero ciertamente eh, el saber que el negocio es mucho más amplio derriba un montón de barreras y en el fondo eh, deja mejor posicionado a, a tu proyecto.
0: Y ahí cuando cuando ya te empiezas ¿cierto? a dar cuenta y empezar a, a vender el producto también, tú me imagino que también tuviste que tener eh, o crear o desarrollar habilidades para liderar, ¿cierto? Esta misma comunicación que tú hablas, que a ti se te da mucho, ¿cómo lo manejas ahora, por ejemplo, con el día a día, con la gente que, no sé, ¿cuál es su estilo de trabajo? Porque ustedes trabajan remoto, o trabajan presencial, ¿Cómo, ¿cómo es su estilo?
1: Mira, nosotros partimos presencial, el, la pandemia agilizó el poder pasar a remoto actualmente tenemos un equipo de más de 80 personas distribuidos en todo Chile algunos inclusive están trabajando por fuera eh, nos encantaría eh, ser mayormente remotos pero hay contratos que, no, que nos impiden salir del país por ejemplo con ciertos clientes Piensa que estamos en el mundo financiero entonces ahí también hay, hay, hay ciertas condiciones que, que respetar y eso te quería, ya,
0: si eso te quería preguntar, dale, termina, termina y después te pasando a
1: la otra pregunta. Ya, perfecto. Sí, y ahí, en, eh, en el fondo, lo primero fue cuando pasamos del presencial al remoto, con, con todos los miedos ¿cierto? Que, que uno puede tener, aprender a, a delegar. Yo creo que lo primero y lo esencial de liderar es delegar, ser una inspiración. A mí me mueve mucho no perder la comunicación que traía, obviamente, con los OG, que son los chicos del equipo que llevamos mucho más tiempo y también poder sí. empoderar a los liderazgos que se fueron levantando eh, dentro de la empresa ahora el día a día si bien yo no estoy en todas las reuniones, es imposible para mí hacerlo de, de equipo. Sí trato de tener una comunicación muy directa y activa con los, con los jefes de proyecto, por ejemplo, eh, con mis contrapartes. Y creo que desde ahí eh, puedo generar una línea de contención muy buena para el equipo, poder en el fondo no traspasar ciertos miedos, ciertas, ciertas condiciones o negociaciones ya difíciles que por ahí no, no tienen que por qué llegar al equipo. Entonces, sí. eh, es entretenido.
0: Me produce curiosidad como saber en la escala que estás ahora y tú dices como tener una comunicación activa y directa con tu eh, jefe de proyecto. ¿Qué es lo que a lo mejor, si pusiéramos una semana como ejemplo, cuáles son como tus señales o puntos claves para tú decir, ok, estoy al tanto de este proyecto o a este proyecto le falta más información? ¿Cómo vas midiendo eso en, en la comunicación que tienes?
1: Perfecto. Las herramientas digitales para trabajar en remoto son esenciales. O sea,. Eh, todo fluye desde ahí. No sé, nosotros trabajamos... Ta, tal vez es medio, medio distinto lo que es común en la, en la fábrica. No usamos Slack, usamos Discord. Y, y puntualmente es porque tenemos productos que, que van apuntando hacia gente unas comunidades con Discord. Así que dijimos, oye, usémoslo para después estar súper familiarizados claro. con la herramienta. Entonces como que eh, hicimos este, ese cambio ahí. Y, no sé, tenemos secciones eh, con, con lo que fue el proyecto en donde obviamente se KPI, hay métrica y eso ayuda al gerenciamiento ¿ya? Y también tratamos de generar instancias eh, en donde el equipo se reúna, ¿ya? ahí no sé por Google, en este libro de cómo trabaja Google, se habla de, de esta sesión de los viernes, ¿cierto? Gracias a Dios que es viernes entonces tratamos de, de replicar eso eh, y generar instancias de charlas internas, capacitaciones, o simplemente juntarnos a, a, a jugar G Gartic Phone. ¿sí? O sea, en el fondo es, es poder generar esos puestes. Eh, una entrevistada tuya hablaba mucho de, eh, de la gestión del tiempo, ¿cierto? Y esto es esencial. Y esto es un aprendizaje que, eh, por cierto, estamos en camino. No tenemos la, la receta mágica, pero apuntamos hacia allá.
0: Es bacán que, que menciones eso de Discord porque... También siempre con esto de las herramientas digitales está como ese, esa preocupación de que se pueda convertir más en un problema y que ayude a la persona a comunicarse de forma activa. Lo he escuchado de Slack, lo he escuchado de Discord y, y el tema va por el, las notificaciones. Ahí también va un poco de culpa al gerente o al jefe o que es el que también está bombardeando algunas veces al equipo con quiero una actualización o, o quiero saber esto en ese sentido, ¿cómo, eh, ¿cómo son con la comunicación? ¿Son más como pacientes o, o si, por ejemplo, hay algunas empresas también que al momento que existe mucho chat de estas eh, herramientas, deciden, ya sabes que saltamos con una reunión porque va a ser más rápido. ¿Tienen algún, no sé, manifesto o, o pensamiento sobre cómo debería ser la comunicación?
1: Sí. Personalmente, eh, mi visión es que las reuniones sí sirven. He visto una tendencia en ciertas redes donde se demonizan las reuniones sí. porque casi que no deberían existir y yo creo que nada va a reemplazar la interacción social. O sea, claramente uno debe confiar y debe con el tiempo aprender a dejar el micromanagement, ¿cierto? Para que el equipo también te pueda apoderar de esos temas. Pero, efectivamente, si sí, tienes que resolver algo crítico, y aquí vuelvo a lo que el foco en solucionarle la vida a tu cliente, sí, el hecho de estar días con un pisponeo de correo enorme, cierto versos juntar a todos en una mesa, y, y por más que digan, oye, la reunión es cara, no importa, estés resolviendo el problema, eh, y lo voy a resolver, en definitiva, de forma mucho más eficiente que pasar uh -huh. días en un hilo de correo, en un hilo de chat, eh, Haciendo mejor juntar las partes y ahí, pues, he visto todo de una. Y claro, eh, desde el punto de vista de la gestión del equipo, sí, uh, obviamente está segmentada la comunicación, cada equipo tiene sus propios, en sus propios canales, por ejemplo. Eh, y ahí se, se autogestionan y, y esto va escalando, ¿cierto? Entonces, la idea es que, en definitiva, nosotros que estamos gerenciando, más, más allá de saber quién tiene de código, tocó un desarrollador, ¿cierto? Es entender eh, si es que estamos cumpliendo con ciertos objetivos clave y así esos objetivos se van traspasando, digamos, eh, en términos de, de la responsabilidad de cada uno de los roles.
0: ¿Tienen aplicaciones conectadas como automatizadas hacia el Discord que estén posteando y puedes ofrecer quizás algunos tips? para las cosas que funcionan y las que no funcionan en términos de automatización?
1: Sí, pero la, las cosas de, de publicaciones sociales, ¿cierto? lo que tiene que ver con marketing y comunicación de la marca, no la mezclamos con la operativa del, del día a día. ¿ya? Entonces, eh, ahí quitamos todo el ruido de, no sé, que la marca posteó algo pues, en, en Twitter, posteó algo en LinkedIn, por ejemplo... Pero sí, efectivamente, tenemos traqueado, por ejemplo, todo lo que pasa en Git, eh, los pull requests, eh, y vamos viendo eh, la historia que va pasando. Eh, no sé, nosotros, como trabajamos con blockchain también, eh, cuando, no sé, generamos un MINS o, o hacemos, hacemos ciertas cosas, eh, también van va los monitores reflejando esa comunicación. Yo creo que lo, lo clave es no bombardear a los equipos con, con, con cosas que no estén viendo, ¿ya? O sea,. En definitiva, hay que saber segmentar muy bien la, la plataforma, pero también ser súper conscientes de que eh, la información va a estar fluyendo en el día a día. O sea, para nosotros resulta poco eficiente hacer que un desarrollador, por ejemplo, esté en una isla y no sepa nada de lo que está pasando en la organización. Yo creo que hay que ser también súper realistas en ese sentido. Y, y así como cuando tú, tú estás en una oficina y sabes que llegó un, un cliente invitado, está pasando una reunión o ocurrió algo en producción, tenés que ir a tal parte... También el, el colaborador tiene que, en el fondo, entender que está dentro de una organización y que pasan cosas.
0: Buenísimo, buenísimo. es Súper buena recomendación para los que esperen esa también dualidad de empezar a, a integrar cosas a, a estas herramientas. ¿Ustedes, si me puedes contar, ¿en qué tipo de productos están ahora de, desarrollando? A lo mejor, ¿con cuáles tienen y con cuáles eh, ahora ya, ya se decidieron o están apuntando quizás a una vertical
1: específica? Buenísima. Bueno, lo primero es que Gatpla es una empresa que tiene dos líneas de negocio claramente definidas. Por un lado, los servicios de software, servicios profesionales, una fábrica que construye para nuestros clientes, y por otro lado, una línea de productos. Tenemos varios productos que podrían eventualmente ser un spin-off, pero hemos tomado la decisión estratégica de todavía no hacerlo. Para nosotros, por ejemplo, y esta conversación se da mucho con gente, de, no sé, tú conoces a, a gente Michael por ejemplo, a ateleradora, bicicleta. Eh, que en el fondo te dicen, oye, buena empresa, un producto, exit rápido y chao. Entonces, nuestra no visión, por ejemplo, existen referentes en el mercado como Globan, que es una, una, una empresa que a nosotros nos inspira mucho, que tiene una línea de productos muy fuerte y que en el fondo eh, ha llegado a ser un unicornio eh, con ese esquema. Entonces, eh, a nosotros nos acomoda esa forma de trabajo. Tampoco digo que sea la perfecta la definitiva, pero... Básicamente, nos gusta mucho tener una fábrica interna que nos ayude a hacer estas ideas y productos locos. Ahora, en términos de producto, nosotros partimos al inicio con mucho interés en los chatbots. Era una época en donde no había tantas soluciones empaquetadas de esa naturaleza y todo lo que era chatbot era como, no sé, vos, hace Python algo que, que converte con Telegram, por ejemplo. Y claro. ahí la respuesta... Sí, sí me acuerdo. ¿Ya? Y, y claro, y Telegram era como el canal más común para las demos y, y pensar en que tenga un chatbot con WhatsApp. Así que ahí partimos. Y la verdad, siempre nos planteamos el objetivo de no reinventar la rueda, sino que apalancarnos en herramientas o tecnologías que ofrezca el mercado. Entonces, en ese sentido, siempre dijimos: el chatbot lo vamos a usar con un servicio NLP de inteligencia artificial que ya nos facilita el mercado. Y eso hasta ahora, o sea, una de las conversaciones que a mí me gusta tener es eh, eh, cada tecnología, por ejemplo, ahora el SGPT o todas estas herramientas, son herramientas. Tú tienes que considerarla así como un maestro, tiene un martillo, un cerrucho, ¿cierto? Cada tecnología es una herramienta que te va a servir para hacer algo. Entonces ahí, al final, dijimos, oye... Ah, y antes de formalizar la empresa, eso es súper interesante, nosotros empezamos a participar en clases como los Meetup. Femos sí. a Mercado Libre, a guaira creo que tú también estuviste ahí. ¿por? Y bueno, ahí haciendo un paréntesis, el trabajo que hacía Felipe Torres, que tú lo invitaste también a tu podcast, era súper bueno porque él lo organizaba tras estos meetups. Y bueno, la verdad que me pongo súper contento por él porque ha llegado súper lejos y, y su camino profesional es súper inspirador.
0: Sí, estuvo de hecho estuvo contando poco de su historia en el evento 9.5 que fue hace más o menos un mes allá en Valdivia y, y sí, bueno, eh, eh, la anécdota es que cuando yo grabé el podcast con él, estaba como en esa disyuntiva, es porque lo habían ascendido en, su, en la empresa que estaba y um, estábamos ahí como conversando eso y después cuatro meses se movió a OpenAI, entonces fue como, fue como súper rápido el cambio que, que tuvo y la, la evolución, así que sí, bueno, Felipe, claro, él organizaba muchas cosas allá e incluso estaba también organizando la esco, que fue yes. oh. eh, también, claro, ha estado bien metido la, lo que es comunidad.
1: Y que se alinea también con lo que tú haces con 9.5. Eh, claro, sí.
0: claro, que va un
1: menos tech, pero, pero igual respecto a, a trabajo, cultura. La... Exactamente. Entonces ahí ya con, con estas demos dijimos, oye, esto lo tenemos que empaquetar. Entonces ahí nació Lara porque que fue nuestro primer producto. Y con Lara chat pasamos por Medical Startup. Ahí Participamos en varios concursos, fuimos, no sé, ganadores de un digital bank, de eventos de la Federación Iberoamericana de Bolsa. Y la verdad que tuvimos un sí. periodo de, de mucha difusión del producto y, y después ya ese producto pasó a ser una línea productiva de nuestro pool de servicios. Nosotros dijimos, oye, ya el chatbot nació como producto, alcanzó su madurez, está en cliente importante y ahora ya pensemos en crearlo entonces, sí, claro. ahí en, en cierto modo ahí dijimos, oye, GatBlack va a ser el acelerador de nuestros productos. En vez de salir a buscar plata, vamos a reinvertir y vamos a empezar a crear nuestros productos. Así nació Meneti, por ejemplo, que es una plataforma de cursos que se apalanca en también una tecnología que existe, que en este caso es un, un LMS, muy usado en el mercado, muy usado en universidades o las recientes iniciativas que están más a orientadas a blockchain, como son Catau que es una plataforma para tokenizar experiencia, e Evento, que es una plataforma para gestionar tickets eh, y programas de lealtad, perdón, gestionar eventos y programas de lealtad, donde la premisa es que cada ticket es un en Y bueno, para cerrar esta pregunta, con estos dos productos también, así como fue en su momento con, con el chatbot, ahora estamos en... En un periodo muy intenso de, de difusión y obtención de feedback, encontrar el feedback con esos productos, ¿cierto? Y ahora, por ejemplo, vamos a estar en noviembre en el ETMDI de Santiago, generando una experiencia NFT que, que replica una experiencia que ya tuvimos previamente en el ETMDI Antofagasta. Así que estamos súper motivados y súper a caballo con esta tecnología.
0: Buenísimo. ¿Cuál ha sido la, la experiencia de ustedes probando modelos de negocio de todos estos productos? Si me puedes contar. Empezamos con este, a lo mejor por usuario, o por instalación, eh, por equipo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esa evolución y cómo también ustedes a lo mejor ahora están apostando por uno que a lo mejor resulta más comparado a otro? Claro.
1: Nosotros, como venimos del mundo de desarrollo de soluciones corporativas, tenemos mucha afinidad con el B2B. O sea, eh, todas estas soluciones, eh, el modelo comercial es poder facilitarse las empresas para que les resuelvan un, una necesidad ya o sea gestionar eventos de disponibilizar cursos o automatizar la atención a clientes y desde ese punto de vista claro hay modelos que, que hemos explorado en el tiempo hemos pasado por todo la verdad eh, no hemos pegado vueltas vueltas muy grandes al inicio por ejemplo no, no te voy a decir con qué empresa pero casi que estábamos haciendo un partnership y esta empresa trabajaba solo con tickets de mil dólares y, y lo que se buscaba era que, que uno de nuestros productos se vendiera por eso y, y uno inocentemente cae en esa claro, cosa. Entonces, claro. eh, al final, la experiencia te va dando y, y mirar el mercado. De repente, uno se enfoca mucho en lo técnico y no mira el mercado. Entonces, eh, eso nos ha permitido, por ejemplo, tener modelos más escalables. O sea, yo creo que uno de las grandes apuestas para nosotros ahora es escalar lo que tenemos. O... Y por eso es que estamos con asesorías, teniendo apoyo súper interesante para poder en definitiva romper estos techos de cristal que son básicamente escalar estos negocios. La tecnología los, la tenemos, tenemos eh, la capacidad, el conocimiento, pero tenemos que en definitiva eh, poder escalar.
0: Oye, para cerrar el tema de, de la empresa, porque ya quiero pasar a hablar de, de lo que estás haciendo con la creación de contenido, quisiera preguntarte, tú, porque ustedes actualmente tienen un board o una, una junta de directorios, ¿cierto? Que, que está eh, está otro invitado que tuve hace poco en el podcast, que está Achi. También nos conocemos de hace tiempo por, por Magical Startups y todo, todo el tema de, 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 de esos startups que tuvo en su momento y el mío también. Y quería preguntarte, ¿en qué momento ustedes toman esta decisión de decir, ¿sabes que necesitamos hacer un directorio? Entiendo que también esa problemática podría venir por... Estamos como solamente conversando entre nosotros y necesitamos ¿cierto? tener eh, opiniones de, de expertos, de gente que, que mejor ya haya pasado por esto. ¿Cómo llegan a esa, a esa decisión?
1: Sí. Hasta este momento no lo sabíamos, pero también hay una frase cliché que es súper cierta, que en el fondo es más vale data que guata, que en el fondo es cómo, cómo en definitiva logramos profesionalizar la gestión. Eh, también en este libro de, de cómo trabaja Google se habla mucho de la institución técnica y cómo puede empujar a desarrollar productos innovadores. Pero ciertamente, eh, como te decía, y nosotros el hecho de estar tan metidos en, al inicio y eso es súper normal, o sea, tampoco hay que castigar eso que hicimos, que en el fondo tú estés muy metido en el día a día eh, y en algún momento tú tienes que salirte del día a día para poder eh, tener una visión más amplia de la empresa y en el fondo enfocarte a gerenciar. Y en ese sentido, eh, nosotros sentimos que ya estábamos llegando a un punto en donde teníamos un techo de cristal. ¿ya? Y, y la forma de romperlo ¿cierto? era poder tener asesoría, tener una visión externa, como tú bien dices, ¿cierto? Y eso obviamente se logra eh, subiendo a gente con una visión más amplia. ¿eh? Es mirar el, el, el bosque ¿cierto? desde arriba y no estar abajo ¿cierto? viendo los árboles y, y justo se dio que Tadachi planteó sus servicios de forma muy innovadora eh, y de hecho me pone bueno, muy contento porque muchas personas lo han replicado. Cada día gente que conocemos, otra que no, publica sus servicios de esa manera y la verdad que ha marcado una tendencia eh, extraordinaria ahí Tadachi y lo invitamos a participar. Entonces, ¿cuál es nuestro foco? O sea, nuestro foco es poder... Hacer una redefinición de la estrategia, ¿Ya? profesionalizar la gestión y lograr mayor independencia aún de la que hemos alcanzado para poder centrarnos en crear valor y generarse
0: ¿Es la, es la segunda vez que, que mencionas esto de la, de la independencia o, o al menos de esto de reinvertir ciertos eh, recursos para que ustedes como que puedan ser las aceleradoras de sus propios productos. ¿Hay algo que por ustedes conversaron en un inicio de, de poder tener esta, esta característica?
1: Sí, o sea, hay, hay muchas cosas sobre la mesa, la ¿no? verdad. Es una de esas, el poder ser un acelerador. Y estar, ¿ya? Obviamente estamos en una etapa todavía de crecimiento y para lograrlo tenemos que crecer mucho, mucho más. Nuestros números son, a, a mí parecer, muy buenos ¿ya? en términos de eh, rendimiento que hemos logrado con la empresa. Pero ya llega un punto en que todo, no me quedan más horas del día eh, y el otro año probablemente si trabajo al mismo ritmo voy a lograr los mismos resultados. Entonces... Eh, básicamente es poder eh, generar los cimientos para que la empresa escale y escale más rápido. ¿ya? Y obviamente el escalar la empresa eh, nos va a permitir contar con mayor eh, flujo de caja, eh, por así decirlo, para poder reinvertir en, en nuestra iniciativa.
0: Bueno, ¿te parece si nos movemos ahora a, a todo esto que a los dos nos apasiona y nos gusta mucho, que es crear contenido? Bueno, yo eh, al, al igual que tú lo conversabas antes, eh, yo admiro a cualquier persona que se dedique a poder compartir y que se dedique a crear contenido de calidad eh, bajo esa esa concepción de poder compartir y, y hablar sobre algo que a lo mejor uno ya pasó o quiere darle consejo a alguien entonces de verdad también eh, quisiera felicitarte por todo el esos clips por todo lo que estás escribiendo también que que estás haciendo y eh, Entiendo que hay una relación ahí con Gat Black, ¿cierto? ¿Podrías explicar cuál es la relación que existe entre crear contenido y
1: la empresa? Buenísima, bueno. Yo creo que siempre tiene que haber un fuego interno que te mueva. Okay. Y en este caso, el, el fuego interno era emprender. Yeah. Y luego nació un fuego súper interesante que fue aportar mi conocimiento y crear valor. Yeah. Yo siempre he tenido muchas ganas de enseñar, desde siempre. No sé, en la universidad era tutor de, de programación, ¿cachai? Y, y desde ahí partió... De hecho, de, volviendo más atrás, cuando era más niño, yo estaba en octavo recuerdo y le hacía clases de flauta a los niños de quinto, por ejemplo. Y, y siempre he tenido esa ganas de enseñar. Y, y en definitiva, eh, tú piensas cómo hacerlo, ¿cachai? Y en el cómo hacerlo, la generación de contenido usando herramientas digitales casa perfecto con ese propósito. Y, y desde ahí nació. ¿cachai? Ahora, obviamente, el hacerlo me permite ser un amplificador con mi mensaje, ¿cierto? Eh, tanto de mi marca personal como eh, lo que es Gatbla, que, que es mi empresa y en el fondo por más que te digan, ¿cierto? que, que tú separes las cosas eh, como emprendedor eh, es, es un todo, ¿está? Entonces, eh, es lo más importante para mí, por ejemplo, la vida familiar pero es tan importante también tener éxito en la empresa y también poder eh, construir mi marca personal, entonces se, se entremezclan los temas y como yo hablo desde la vereda de aportar valor en, en mis experiencias en tecnología y, y tal vez desde esta vereda más pasar de lo técnico a, a conocer el negocio, ¿cierto? Eso ciertamente lleva en consecuencia a tener que hablar de Gat Black y las experiencias que he tenido.
0: ¿Cuál es tu foco actual en términos del contenido que estás haciendo? ¿Cuál es la el, el audiencia? ¿A quién, ¿A quién estás hablando básicamente con tu contenido?
1: Perfecto. Eh, suena cliché, pero yo creo que le estoy hablando al Jorge de. Eh,
0: eh, sabes que eso eso es súper bueno. Me parece súper bien porque eh, leí también en algún otro libro que la mejor forma de empezar creando contenido es hablando de ti, a ti mismo y no justificando eso quizás con con externos, porque si sí, eh, no te vas a quedar pegado tanto en los temas que, que vas a estar eh, tratando de, de construir. Si si te hablas a ti mismo, tú mismo te conoces, sabes ¿Es cierto por lo que pasaste, los problemas. Eh, las dudas que tenía, entonces, me parece súper buena estrategia.
1: Exactamente. Y desde ese punto de vista, yo aprendí. ¿eh? y Yo creo que ahí vienen los sesgos y, y una mentalidad fija que uno de repente se arma, ¿cierto? Eh, cuando estáis muy centrados en una cosa. Estás muy centrado en lo técnico y, y yo era muy a, al inicio de, oye, por, pero ¿por qué están estos ingenieros de productos? ¿O ¿Por qué se prioriza lo comercial versus lo técnico? y muchos sesgos que tú tienes y que en el fondo sí. aprendes en el tiempo la importancia. Entonces, eh, yo en ese sentido, por eso digo que me hablaba a mí mismo, porque en el fondo es a partir de lo que aprendí, eh, busco en el fondo que los profesionales que están partiendo, yo creo que ahí también puedo acotar un poco mi nicho, que es a quienes están empezando tecnología, ya sea eh, terminando de estudiar o que están iniciando su trabajo, que, que rápidamente se posicionen eh, de la mejor forma posible en su trabajo, ¿okay? entendiendo que existe una mirada de negocio más amplia, que básicamente lo que tú resuelves en una línea de código se traduce eh, en, en reducir un problema de un cliente ¿okay? y, y que también eh, te pueda fortalecer habilidades comunicativas que en mi caso, como te decía, yo partí programando pero rápidamente me fui a cierto cargo de proyecto, tuve la posibilidad de interactuar con clientes por el hecho de tener y ir adquiriendo estas herramientas
0: ¿Cuál es tu rutina actualmente para crear contenido? Eh, no sé a lo mejor te sientas un día y, y planeas quizás un listado de videos de temas para la siguiente semana o un poco más orgánico
1: perfecto mira lo primero yo creo que nadie sabe cómo partir al inicio o uno cree saber y es muy difícil confirmado eh, yo creo que lo clave es lo primero hacerlo no sé una profe que estimo mucho, eh, Mariana, usted la conoces muy bien, sí. eh, Ella siempre me decía, hay que ocuparse en vez de preocuparse, ¿está? Y lo primero es para ti, ¿ya? eso es lo esencial. Y la experiencia te enseña, todo. o sea, uno, al inicio, eh, tú puedes estar tres meses pensando cómo lo voy a hacer y si no lo haces, créeme que nunca va a materializar ese sueño. Y de ahí hay una entropía que yo creo que es hasta necesaria, ¿ya? porque obviamente eso permite que las prácticas que tú estás haciendo van a decantar en un sistema. ¿sí? Y al inicio yo escribía cuando te me antojaba, en la noches me quedaba hasta muy tarde escribiendo porque estaba con todo el hype, por así decir, escribía sí. como loco, eh, y ya luego tú haces una rutina, ah, y lo otro es que grababa videos, no sé, pues. escribía una cosa y grababa un video, después escribía otra cosa y grababa otro video. Entonces eh, esto después Tú lo, tú lo metes en un sistema y te das cuenta que es como lavar la ropa. ¿tú? O sea, tú no ensucias una prenda y la metes a lavar, sino que vas juntando muchas prendas y después lavas una carga. Entonces, eh, con los videos pasó eso. Yo me empecé a definir bloques de tiempo para escribir y luego, una vez que acumulaba suficiente material, eh, generaba una única sesión o genero una única sesión para grabar. Entonces, eso me permite grabar 10, 15 cápsulas de una pasada, en definitiva, algo que puede parecer mucho. Lo hago poco tiempo porque lo hago de mejor manera, de forma más eficiente Y en términos de planificación eh, e inspiración, ahí obviamente la lectura ha sido clave. Eh, ver podcasts como el tuyo, eh, como el de otros creadores de contenido, y videos educativos. ¿ya? Entonces ahí yo básicamente clasifico mi contenido en, en dos áreas. Experiencia, que básicamente son las cosas que yo viví. Y por otro lado, eh, temas más eh, educativos, que en el fondo es poder enseñarle algún tema o concepto o refrescarle la memoria a personas que ya lo conocían, pero se olvidaron.
0: ¿Cómo? Y, y cuando tú hablas de esa organización de contenido, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? ¿Lo tienes en una, no sé, en un Excel o en una aplicación? También otra cosa que yo creo que ha salido también mucho en este podcast es cómo tú ca que lo capturas, porque, por ejemplo, no todo el tiempo estás sentado frente al computador. Algunas veces puedes estar caminando, escuchando un podcast. Otras veces puedes estar leyendo algo, no sé, desde un libro, ¿cómo, ¿cómo es esa forma de capturar tuya para después inspirarte y crear contenido?
1: Súper, mi herramienta principal de notas es Telegram, yo me mando mensajes a mí mismo, eh, Whatsapp bueno. creo que ahora lo tiene, antes no sé si sí. lo
0: tenía. Sí, ahora, ahora hace poco lo saco, sí.
1: Entonces, yo ahí me mando mensaje pero lo importante es que eso después los tengo que organizar, como tú bien dices. Y ahí yo creo que todos pasamos por muchas herramientas. Y la que estoy usando actualmente es Note. sí Leí ahí eh, en tu Twitter que estabas teniendo a tu ex. ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Estabas teniendo eh, como un problemita de rendimiento. No sé, yo capaz todavía no tengo tanto contenido como para que se me pegue la herramienta, pero por ahora estoy usando... Notion. Entonces, si, si me pillo una idea en el camino, me mando un mensaje en Telegram, después en el momento de escribir lo que hago es organizar esto en mi Notion y luego, una vez que tengo el suficiente material, eh, lo empaqueto ya sea grabo video o genero artículos que después voy a subir a mi newsletter de LinkedIn.
0: Buenísimo. Sí, para clarificar un poco eso de Notion, yo creo que no es la cantidad de contenido, yo creo que eh, al menos en, en mi opinión, creo que una herramienta en donde tú te sientas a escribir, tiene que tener un feedback muy rápido con el, con, la, con el tecleo. Y creo que Notion, al ser una aplicación web por defecto y también aunque tú instales la aplicación eh, de escritorio, que en realidad es solamente un, un rapper del, del web, no tiene esa ese como experiencia como rica o como rápida de poder escribir. Y ahí claro, yo, yo no sé, o sea siempre he querido tener una sola herramienta, pero al final tú caes en dos o tres. Por ejemplo, tú dices Telegram y Notion. Telegram como un poco para capturar ese momento y después loop Pero yo también, claro, tengo otra que se llama Bear, es una aplicación de nota, que esa es mi preferida para escribir porque es instantánea, tiene una UI súper clara y simple. Y Notion ya es más como para mover la base de datos y tener como una especie de, no sé si historial de cosas. Y, y así, por ejemplo es que construyo un newsletter y ya y referenciar, por ejemplo, podcast de Jorge, que va a salir, no me olvide esas cosas. Entonces, es como decir, aquí tengo mi listado, mi, mi base de datos, tiene una un feature súper interesante que es de poder relacionar base de datos entre sí. Entonces, puedo, puedo tener esa... Pero al final uno cae en, en varias herramientas, ¿cierto? No, 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 hay, no hay una zona.
1: Sí, no, de todas maneras. Y pasa también en el trabajo. O sea, yo creo que en la utopía de repente de descentralizar todo si te vas a desconcentrar del foco de lo que estás haciendo, claro. mejor que no sea un problema, ¿cachai? no lo conviertas en un problema y sigue adelante ¿cachai? yo soy súper consciente de que una persona que escribe en una hojita puede ser su mejor material de apoyo y con eso puede conquistar el mundo ¿sí? pero lo importante es no centrarte tanto en, en, cómo, en cómo sino que en el qué ¿cachai? yo creo que ahí es clave
0: perfecto yo he notado que cuando tú haces estos clips de videos Tú siempre cambias el libro que tienes detrás Como una especie de publicidad minimalista De cierto un libro ¿Cuál es tu relación con los libros? ¿Cómo lees? Si te gusta leer como varios libros O te gusta detenerte a estudiarlos ¿Cómo, ¿Cómo es esa, esa relación con eso?
1: Yo creo que es muy inspirador Decirle a tu audiencia Que cuando yo era joven No leía nada Era cero lectura ¿Por qué? Porque desde ahí no hay excusa a que a ti canten los libros, te guste poder aprender, ¿cachai? O sea, yo he escuchado a esta gente que lee desde muy pequeña y no era mi caso, entonces, no es una o sea, eh, Ahora, eh, era por un tema que yo no tenía la cultura de leer y yo era muy como pro ver videos, ¿cachai? sí, obviamente, tenía que leer algún libro de texto, etcétera, pero eh, tal, tal vez no era tanto por gusto. Ahora, yo desde, no sé, 2009 me comencé a encantar con los libros. Obviamente, el encierro eh, de la pandemia te ayuda mucho a, a encontrar como un escape, ¿cierto? Como para poder eh, aprovechar el tiempo ya, y no perderlo jugando por ejemplo, o haciendo otras cosas. Eh, así que ahí empecé a leer. Eh, la verdad es que actualmente leo muy poca ficción eh, porque estoy muy motivado en, no sé, saber vender. Como te decía, al inicio a mí claro. me encantaría ser el mejor vendedor y me extraña, no sé por qué, que hay eh, algunos vendedores que no les gusta decir que venden, como que casi fuera un pecado. Que, ¿sí, yo encuentro que es súper bueno vender y que es una de las profesiones más bacanes que existe. Me gusta también entender la psicología de las contrapartes, profundizar en temas técnicos, por cierto. Eh, también un crecimiento personal, obviamente, pero poca fixa. Así que mm. eh, es relativamente nueva mi relación con los libros, así que estoy en, en una etapa así como de absorber eh, todo lo que pueda
0: de esos claro, como de, de, de empezar a absorber todo eso. ¿Hay algún libro que, que mejor te acuerdes de este año que, que hayas leído y que te haya marcado, que, que has dicho este libro, quizás lo puedo elegir como el libro, o puede ser, dos también, o tres, da lo mismo, que lo recuerdes desde este año como para enmarcarlo? Eh,
1: sí, o sea, no sé si justo este año... Eh... Pero sí, no sé, eh, La Buena Suerte, que es un libro muy pequeñito, me encanta. Porque en el fondo eh, te permite entender de que eh, tú puedes tener suerte, pero la buena suerte se construye. ¿che? Y en definitiva, el, el trabajo duro, el, el esforzarte, va a generar las condiciones para cuando eh, se presente la oportunidad, tú seas considerado en algo o en el fondo tú tengas eh, este golpe de buena suerte. Me gusta mucho, yo lo recomiendo porque aparte es un libro de muy fácil lectura y te lo puedes devorar un fin de semana fácilmente. Hay otros libros, por ejemplo, el de el cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Me encanta. También porque tiene que ver con eh, explotar un área que, que como técnico, ¿cierto? Eh, no necesariamente tenemos como habilidad cuando salimos de la universidad. Entonces, el entender cómo tratar con las personas... Eh, el título puede ser medio eh, producir cierto recelos, yo lo sé, pero es un libro muy bueno. Y, y no sé, eh, pensar que Warren Buffett, que es como el, el gran inversor del mundo, gracias a, a Bill Carnegie, ¿cachai? Eh, se envalentonó para poder ver matrimonio a su esposa, ¿caché? Y gracias a eso es como es decir que al final todos somos humanos, cachai, que por más técnico o especialista que seas en algo, el factor humano te va a marcar la vida.
0: Buenísimo, sí, son dos excelentes libros y totalmente recomendados para, como dices, como dices tú, el, el título, yo creo que eh, algunas veces, bueno, los títulos tienen que ser un poco rimbombantes algunas veces, y eso puede ser producir algunas veces eh, sesgo, o no realmente creer que un libro vaya a ser eso, pero, pero sí, son dos clásicos, son, eh, tienen muy buenos eh, insights, bueno, de, de desarrollo personal.
1: Eh. Estaba pensando en otro este año, porque estaba pues, como ya... Y ese libro de Brian Tracy, que se llama Trae ese sapo, que también es un nombre que puede ser eh, medio raro, es súper bueno. ¿sabes? que Cuando tiene técnicas no, para la gestión de, del tiempo, priorizar tareas, y en el fondo como superar la procrastinación. Que es claro, como que sea
0: no? claro, la tarea quizás más complicada del, del día, o priorizar lo que, lo que tiene más incertidumbre, sí. más, más esfuerzo de tiempo. Con el tema de la marca personal, ¿hay alguna meta o
1: eh, algo que tú estés eh, trabajando para hacia, hacia el futuro? Sí, eh, la construcción de marca personal eh, actualmente la tengo enfocada en construir audiencia, ya, Básicamente eh, lograr generar la suficiente tracción para luego pasar al siguiente nivel. Eh, una, obviamente esto me está ayudando también a, a ser un mejor vendedor en la empresa y en la medida que esto impacte positivamente... En Gatlak también eh, va a ser un súper buen objetivo. De hecho, eh, ha pasado y eso me ha motivado mucho porque eh, ya hemos tenido algunos clientes que han, que han llegado y han dicho, oye, yo te he visto está el video y, eh, y es súper bacán esa sensación. De, en el fondo, sin irle a vender directamente algo a, a una persona, llega y después y te compra producto.
0: Tienes, eh, tienes todo eso trabajando por ti de forma Exacto. pasiva,
1: claro. y, y después, obviamente, con, con la marca personal también tengo la expectativa de empaquetar estos conocimientos. Yo, me encanta mucho este concepto eh, de almanaque, ¿cachai? Como de volver al futuro el, el almanaque. Sí. Eh, y en el fondo, todo el conocimiento que yo estoy haciendo, de repente eh, pienso, oye, este concepto que estoy subiendo es demasiado obvio. resume que no es tan obvio y, y estoy generando una base de conocimiento para después de esto, empaquetarlo, ya sea o en curso o en libro, pero es una siguiente etapa. Ahora mi foco es construir audiencia. Y eso es como meta eh, marca personal, pero para mí esa eh, es una, una meta secundaria. Para mí lo esencial es que mi familia esté bien. Eh, este año
0: sí, y te iba a preguntar sobre eso, pero sí. antes de, de, de hablar de eso, eh, eh, ¿qué, qué metas tienes en, en, en respecto a construir audiencia? Porque también eso um, es algo que podría producir eh, eh, mucha curiosidad de alguien que también quiera empezar o sea tú dices quiero construir audiencia pero ¿qué, qué significa eso? ¿Qué, cu ¿cuándo es algo bueno o hacia qué números a lo mejor podría estar yo eh, viendo dentro de cierto rango de tiempo? ¿O sí.
1: ¿cómo lo piensas? Mira yo me puse una meta bien ambiciosa de, en el fondo por un lado generar contenido a diario. Obviamente hay excepciones, pero... ...casi todos los días publico una cápsula... ...de 40 segundos un minuto. Eh, esto obviamente... ...yo lo publico en, en redes como... Eh, ...Instagram y TikTok... Eh, ...básicamente y ahí estoy generando audiencia eh, igual la audiencia en las redes sociales bien especial, He empezado a entender que eh, la audiencia de una red social es diferente a la otra y, y esto básicamente lo que me permite a mí es obtener un feedback, ¿ya? yo creo que el feedback que estoy obteniendo es súper importante para poder pasar al siguiente paso eh, más que números como de, de seguidores, porque te podría decir, oye, si quiero tener 10.000 seguidores o 100.000 seguidores eh, lo que busco es en definitiva que el feedback y que se vaya eh, repitiendo por así decir, y que en el fondo eh, se genere una, una tendencia clara ya de lo que eh, mi audiencia necesita y el hecho de construir audiencia básicamente eh, permite enfocar eh, mi mensaje eh, es un poco cuando se habla de no sé, hacer publicidad o generar empresas o productos que tú no vayas a poder abarcar todo, tú tenés que hacer un nicho y, y yo estoy encontrando mi nicho y a partir de eso voy a Va a ir con los siguientes pasos.
0: Sí, eso creo que ha dado en el clavo con, ese último, con esa última frase porque yo creo que uno tiene que partir de algo eh, general o a lo mejor no tan general pero mega nicho, por decirlo de alguna forma y después uno tiene que empezar ya a, a llegar como a su audiencia más específica y también creo que yo también estoy en ese, en ese camino como de de hecho, he estado también en un ejercicio de un libro que me leía hace poco que se llama Story Brand que en ejercicio de rebranding, re en donde uno también empieza a aprender de, de cosas que a lo mejor uno pasa por alto por la audiencia, como los miedos, como qué transformación esperan después de leer tu contenido o de ver tu contenido y todo eso. Entonces creo que es esencial eh, estar como constantemente eh, encontrando ese nicho. Yo creo que le diste en el clavo. Y lo que mencionaste hace, hace un ratito... Porque esta pregunta venía de tus metas. Yo te, yo te pregunté en, el, en, el, en este formulario que yo te envié antes de tus metas. Y obviamente tienes la primera prioridad de tus metas, de tu familia, ¿cierto? O sea, hace, hace poco nació tu hijo y entiendo que eso, bueno, para mí también es un cambio casi de propósito de vida muy fuerte. No sé si me puedes contar un poco cómo, cómo cambiaron tus metas, o sé, me imagino que se redefiniendo, cómo fue ese proceso de, de, del nacimiento de tu hijo.
1: Yo creo que, eh, bueno, coincido que es lo más importante de tu vida y, y yo creo que ya en el CV nunca más va a ser como lo primero que tú dices, ingeniero civil en informática, sino que eres padre, ¿cachai? Y, y con tu pareja estás armando un proyecto de vida. Obviamente, eh, tú necesitas más tiempo porque es una responsabilidad eh, tener un hijo y en ese sentido eh, viene a, más que a, a presentar un problema, ¿cachai? Como a. A, a darme el objetivo para encontrar rápidamente eh, esta solución a lo que nosotros ya venimos buscando con Catblack, que en el fondo es poder eh, salir un poco del, del día a día y en el fondo tener más tiempo para gerenciar, más tiempo para en el fondo poder capitalizar también todo el trabajo que hemos hecho con, con los socios. ¿sí? Entonces eh, yo lo veo como una licencia a esto un motivador para generar contenido porque claro eh, yo tenía por ejemplo hace mucho tiempo el, el bichito de, de generar contenido pero no me atrevía hasta después que nació mi hijo y puede ser como se puede ver como raro porque es como ahora que tienes menos tiempo lo estás haciendo pero en definitiva mm. es una inspiración ¿cachai? que me, me está llevando a, a materializar ciertas, ciertas ideas que tenía en mi cabeza bueno, lo que siempre conversamos con, con
0: padres que son amigos es que no tengas menos tiempo, es como que te das cuenta de, de, que, de todo el tiempo que tenías antes y, y empiezas como a, a focalizarlo mejor, creo yo. Exacto,
1: sí, de todas maneras. Y yo obviamente ahí, Gatblock siempre también presente, Piensa que Valentina es socia de mi pareja y, y con ella también es inevitable pensar todo el día en la empresa, pero siempre... Y hemos tratado mucho de proteger como eh, los tiempos ahora sobre todo, eh, pero vamos a tener que en, en definitiva encontrar el camino, así como generar contenido, de en algo, toda la entropía finalmente uh -huh. va a descansar en un orden natural.
0: Bueno, estamos claramente en distintos momentos de, de, de paternidad. Yo ya tengo hijas un poco más grandes y, y ya pasé por todo ese proceso de terremoto que hay cuando tienes un hijo, cierto, de con tu pareja, bueno, especialmente que ustedes son socios de, de negocio y que me imagino debe ser un poco más complicado algunas veces separar las cosas. Mm. Hay esperanza. Te deseo lo mejor con recuperar no tu sueño y, y todo eso. Y me, ya ya estamos aquí cerrando este episodio y Quiero, quiero cerrar con la, la pregunta que solamente cierro unos episodios, que es esta pregunta de con quién tú te tomarías un café y una cerveza. Y bueno, admirable lo que, lo que respondiste. Dale, dale tú con la respuesta, la, la primera parte de la respuesta y después hablamos de la, ¿cierto? De la parte más, eh, más tecnológica. Sí, perfecto.
1: También tiene que ver con los familiares. Me, me encantaría, no ahora porque es un bebé, pero en el futuro tomarme un café o una cerveza con, con mi hijo creo que es una inspiración, una motivación a hacer las cosas bien. Y, en definitiva, me, me insta a poder eh, hacer las cosas bien. O sea, eh, poder ser un, un buen padre, poder también completar mi sueño y, en el fondo, eh, no traspasar eh, miedos o frustraciones que, que uno, eh, normal como ser humano, pueda sentir en algún momento. Y, en definitiva, enseñarle de todo el camino que estoy eh, construyendo, ¿cierto?, en el momento que sea adecuado a, a mí.
0: Me encantó esa, eh, esa parte de la respuesta. Y después tú te mueves a otra que, que ya es cierto eh, alguien que, que ya no está, que también concuerdo que no se le ha hecho la, la suficiente justicia, que es eh, Nikola, Nikola Tesla. ¿Puedes hablar un poco de por qué elegiste, lo elegiste?
1: Sí, bueno, como, como bien tú ahí como que la historia siento que no ha sido lo suficientemente justa con todas las innovaciones que le que ha hecho, respecto a la electricidad, la, la, las señales, etc. La verdad, que son muchos mucho los inventos que hizo en cuanto a electricidad, electromagnetismo. Y, y creo que mucho de su trabajo se truncó. No sé por qué, ahí ya viene un poco los misterios de la historia. Pero básicamente me gustaría preguntarle qué cosas tenía en su cabeza y qué cosas no pudo hacer. Como o, o en el fondo eh, lo que estaba haciendo era efectivamente el camino para lograr un objetivo más grande, o si le faltó concretar algo. O que me da mucha curiosidad saber qué pasaba por su cabeza y, y todas las cosas que probablemente no pudo hacer.
0: Es así, claramente un precursor de varias cosas y, y truncado, como dices, por la historia y por los sucesos que, que le pasaron. Y una tercera parte que tú ya hablabas antes, que porque usted como empresa tenía esta admiración por Globan, y es con Martín Mijoya.
1: Voy a hacer todo lo posible por lograr ese café, eso es súper probable, <risa> probablemente sí. se va a ir un día a tocarle la puerta a su casa. Pero sí, tiene que ver con este referente como empresa de que tú no necesariamente tienes que ser una empresa producto que busque el éxito, sino que puedes construir un imperio desde esta visión. Esto de una empresa que presta soluciones de tecnología, desarrolla su, su línea de productos, pero mantiene ese espíritu con el, con el que nació. Eh, a él particularmente no le gusta que le digan unicornio a Global, pero lo que han hecho es notable. En su momento, no sé si seguirán siendo la mayor empresa tecnológica de Latinoamérica, junto a Amelie, ¿cachai? Pero son ¿cachai? Eh, es una empresa genial y aparte no va a haber barrera de idioma. Creo que va a ser una conversación súper, súper enriquecedora ya bien.
0: Excelente. Una última pregunta. ¿Te ves
1: teniendo más hijos? Y lo hemos pensado, por lo pronto no, no todavía, no,
0: pero, no pero ¿cómo, ¿Cómo te imaginas eh, tu familia numerosa o, o solamente de un hijo? No sé. O sea, lo,
1: lo que he visto de ambas familias es como que, que lo de tener muchos hijos no es, no es el estilo. Entonces, si tuviéramos muchos hijos, sería una excepción a la regla.
0: Sí no, clar, claramente ahora no, ahora están disfrutando de su, ¿cierto? De, de su hijo y de ese momento, creo que es un momento súper especial ¿Cuántos, ¿cuántos meses tiene? ¿cuatro o cinco? Seis, seis meses están ahí en la, en la luna de miel con, con su hijo, no, nada que hacer ahí, así que tómeselo con tranquilidad va a venir la, la chance que viene, pero nada, gracias por responder esa pregunta también te quiero agradecer de nuevo por este tiempo, Jorge, ha sido un placer reconectar contigo y se nos quedaron muchísimos temas yo, yo creo que esto llama a tener una parte número 2 contigo en un futuro cercano y de nuevo un placer reconectar contigo y no sé si quieras decir algo al final, promocionar la empresa o, o promocionar también tu, tu canal de, de contenido.
1: Sí, buenísimo. Eh, lo primero sí me gustaría preguntarte, Felipe, una pregunta que, que, que sale en un programa de televisión, que es si tú te ves volviendo a Chile. Ah. Me da mucha curiosidad.
0: Es buena pregunta. Eh, yo creo que sí, eh, pero no quizás en la forma en que uno dice como... A ver, yo he aprendido que base a estos movimientos como de dejar ciudad, dejar especialmente mi, mi ciudad donde nací que no hay cosas extremas, no hay decisiones como eh, extremas en, en, en eso de dejar o volver, ¿no es cierto? Entonces, eh, al principio, cuando me moví acá y ya pasé dos, tres años, decía, no, no voy a volver a Chile. Pero porque lo estaba evaluando bajo la, la perspectiva de dejar de nuevo todo acá y volver allá. Ahora, la experiencia y la, los viajes que también hemos podido hacer con mi familia en los últimos años, nos han entregado quizás una visión un poco más parcial respecto a eso, especialmente porque ahora el trabajo remoto también se acepta. Creo también de que estar en una industria en la que, que somos muy buen pagados también nos permite poder viajar y poder pagar por, por tickets de, de aviones que, que a lo mejor para el resto de la población no son tan asequibles. Entonces, yendo a la respuesta, yo sí me veo volviendo a Chile, no en una, no en una forma definitiva como eh, dejo Canadá o cualquier ahí donde esté, pero sí volviendo por gran parte del año. Tengo la, la fortuna de tener una casa ya tenemos también un, un terreno y a lo mejor nos gustaría construir con ese terreno y tenerlo como casa de, no sé si de veraneo, de invierneo, no sé cómo, en qué momento podría también. Hacerle el,
1: el de, podría hacerle el kit al invierno. Eso
0: pensamos, sí, eso pensamos. Eh, pero sí, me voy volviendo, eh, bueno, especialmente porque por otro lado también por, por mi familia, por mis papás, que... que se podría decir que son jóvenes, entre comillas, pero, pero ya en 15 años más van a estar en sus 80 años. Y eh, lo importante es cierto, cerrar el ciclo con, la, con mi hija, eh, ver que su, su, su futuro esté asegurado. Ya quizás cuando la segunda ya esté en su adolescencia, uno ya puede empezar a pensar en eh, cierto, a viajar más a Chile porque ya se pueden autogestionar ellas de, eh, desde acá. Pero, pero sí, me encantaría tener este refugio imagino así como una casa con, eh, como con pocas piezas, ¿cierto? Como para mi señor y yo, pero con, con una biblioteca de libros, ¿cierto? Con una, una pieza para escuchar música. Y, y claro, y después seis meses y después seis meses más viajando, como un poco eh, meonómada, ¿cierto? Pero bueno, esa, esa es mi visión. Buenísimo. ¿Qué es que va a pasar? Ya ahí lo sabe.
1: <risa> Muchas gracias por responder a nuestra pregunta sorpresa. Sí, dale. Oye, dale. y bueno, agradecer nuevamente, invitarme a tu espacio. La verdad que estuve muy entretenida en la conversación. ¿Me quieres invitar a otra instancia? Encantado. Y bueno, para quienes me quieran seguir, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Cartes Carrasco. Eh, también desde ahí pueden llegar a, a Gat y conocer todo lo que ofrecemos, todos nuestros productos y servicios. Y ah, algo súper importante. Eh, aquí en estén en Chile eh, y los invito a que vayan al ETM de Santiago 2023. Ahí, como les comentaba, vamos a estar con una experiencia NFT, así que eh, va a ser muy grato poder eh, eh, contarles y mostrarles cómo, cómo estamos innovando desde el área de, de blockchain.
0: Excelente. Vamos a dejar los libros que hablamos, el link a tu empresa, eh, este evento que estás hablando, también lo vamos a dejar todo en las notas del episodio, así que, para los que ya se estén viendo en YouTube o en Spotify o en Spotify, cualquier eh, plataforma, van a estar eh, ahí todos esos links. Así que, de nuevo, muchas gracias. Que tengas buen fitness y
1: hablamos eh, muy pronto. Que estés bien, Felipe. Muchas gracias. Buen feedback. semana.
0: Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.